0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute reden wir über die sieben verschiedenen Typen an digitalen Plattformen im Rahmen der Plattformökonomie. Während ich in der Vergangenheit schon einige Folgen gemacht habe über die vier verschiedenen Entwicklungsstufen von Plattformen, also den Generationen, aber auch über die Wettbewerbsvorteile, die ganz speziellen Wettbewerbsvorteile von Plattformen. So will ich mich heute mal auf wirklich auf die Typologien von Plattformen konzentrieren, denn Plattformen, das fängt an schon bei irgendwelchen Social-Media-Kanälen bis hin zu IoT-Systemen und deswegen heute mal wirklich ganz explizit die Typologien der Plattform, der digitalen Plattformen. Und diese verschiedenen Typen von digitalen Plattformen will ich strukturieren, clustern anhand der vier Generationen und Entwicklungsstufen von Plattformen. Wir fangen gleich mit der ersten an. Die erste Generation, das sind ja jene digitalen Plattformen, die sich auf eine Transaktion konzentrieren. Wir nennen sie auch die transaktionszentrierten Plattformen. Und dazu gehören jetzt verschiedene Modelle, nämlich erstmal der Marktplatz. Den kennen wir alle mit Beispielen wie Lieferando oder Auto 1, also wir kaufen ein Auto, oder Airbnb. Da geht es um Transaktionen innerhalb einer Plattform. Wir werden nämlich gleich sehen, es gibt auch Transaktionen außerhalb einer Plattform. Und da sind die klassischen Erfolgsfaktoren wirklich der Mehrwert, den ich erstmal als Plattform biete. Das kann ein Convenience-Aspekt sein, das kann die Breite meines Sortiments sein. Ich habe auch schon darüber gesprochen, wichtig für diese Plattform ist die kritische Masse und dass auch man wirklich die Kunden auf diesen Plattform hält, dass also die Abwanderungsquote, Englisch Churn Rate, da nicht zu so hoch ist. Ein zweites Modell einer transaktionszentrierten Plattform ist die sogenannte On-Demand-Services-Plattform. Hier gibt es einen Serviceanbieter, der, und das ist ganz wichtig, die eigene Preishoheit über die Leistung jetzt hat, die angeboten wird. Das haben wir bei einem Marktplatz nicht, da entscheiden die Anbieter, zu welchen Preisen sie was verkaufen. Bei On-Demand-Services, da ist ein zentraler Unterschied, Hier gibt es einen Serviceanbieter und der entscheidet ganz klar, zu welchen Preisen es angeboten wird. Da gibt es Beispiele wie Uber, Soundcloud, Paypal, Minecraft, Zoom. Das sind also alles jetzt Anbieter von einer Service-Dienstleistung, die wiederum verschiedene Nutzer auf verschiedenen Kanälen nutzen können. Und hier geht es darum, End-to-End-Dienste zu integrieren und verfügbar zu machen. Und Mehrwerte können dabei zum Beispiel sein, nehmen wir das Beispiel Paypal, da habe ich das Payment dabei oder bei Minecraft, Da habe ich ein Social Gaming, also ganz verschiedene Anwendungen können es sein, wo ich die Services biete. Die dritte dritte Gruppe der transaktionszentrierten Plattformen, die nennen wir Classified Directories, übersetzt quasi für äh, Verzeichnisse. Da findet jetzt die Transaktion außerhalb einer Plattform statt. Also da ist nicht die Plattform wie bei äh, Lieferando, wirklich diejenigen, die das auch abrechnen, sondern es finden sich über das Verzeichnis, Directory, Personen, also Anbieter und Nachfrager, die kommen auch zusammen und können dann direktissimo miteinander eine Transaktion abwickeln. Also Beispiele sind da Monster.de. Wenn wir einen Job suchen, dann wird das ja nicht abgerechnet über die Monster.de-Seite, sondern das macht man dann direkt mit diesem Arbeitgeber zukünftig. Bei Scout24, scout 24 finden eine Wohnung dank der Plattform. Aber die Miete zahlen wir natürlich nicht an die Plattform, sondern direkt an den Vermieter. Ein anderes Beispiel ist MyHammer bei der Vermittlung von Handwerkern. Und das ist das Besondere. Die Classified directories plattform die verdienen nur die reine Vermittlungsgebühr. Der Produktumsatz, der findet woanders dann statt. Und es handelt sich auch gleichzeitig um die fragilste, schwächste Kundenbindung, weil der Kunde ist mal da, aber auch morgen vielleicht schon wieder weg. Kommen wir zur zweiten Generation an digitalen Plattformen. Und da geht es ja um das Multisided. Also um den Effekt, dass Kunden auf beiden Seiten einer Plattform, auf allen Seiten sein können. Also der Anbieter ist genauso Kunde wie die Nachfrager Kunden sind. Und da habe ich in den früheren Folgen YouTube als Beispiel gegeben. Und bleiben wir beim YouTube. YouTube ist in Wahrheit eine sogenannte User-Generated-Plattform. Also der User generiert den wahren Mehrwert einer Plattform. Und da unterscheiden wir zwei verschiedene Arten, nämlich die Interaktionsplattform. Und die Content Crowdsourcing Plattform. So die Interaktionsplattform, da findet die Interaktion zwischen sich bekannten Anwendern statt. Also wir kennen bei Facebook immer mit demjenigen, mit dem wir jetzt gerade kommunizieren. Auch bei WeChat oder WhatsApp oder bei Clubhouse. Wir wissen genau, mit wem wir gerade in eine Kommunikation steigen. Anders beim Content Crowdsourcing plattform da haben wir eine Transaktion zwischen anonymen Massen. Zum Beispiel bei TripAdvisor weiß ich ja gar nicht, wer da welchen Beitrag geschrieben hat, woher die Empfehlung kommt. Oder genauso bei Wikipedia. Bei diesen beiden Formen der user generated plattform geht es wirklich dann darum, ganz schnell Netzwerkeffekte zu generieren. Also dass je mehr Anwender dort sind, umso attraktiver wird es für andere Anwender. Und das nicht nur auf der klassischen Anbieterseite von Content, sondern auch bei den Nachfragern oder eventuell sogar bei weiteren Kundenseiten, wie den Sponsoren und Dienstleistungen. Also Erfolgsfaktor ist bei User-Generated-Plattformen klar, der Netzwerkeffekt, aber auch die Monetarisierung, nämlich wie kann ich jetzt mit diesen verschiedenen Kundenseiten Geld verdienen. Und hier nochmal das Beispiel von YouTube, weder die Anbieter von Videos zahlen Geld, noch die Nachfrager, Klammer auf, außer es ist ein Premium-Kunden, Klammer zu. Aber vor allen Dingen sind es die Sponsoren, die Werbetreibenden, die hier Geld bezahlen. Deswegen die Monetarisierung ein weiterer Erfolgsfaktor für diese Multi-Sided User-Generated-Plattform. Kommen wir jetzt zur dritten Generation an digitalen Plattformen im Rahmen der Plattformökonomie. Das sind die datenzentrierten Plattformen. Gerade eben sprachen wir bei der ersten Generation von transaktionszentrierten, dann von multisided und jetzt von datenzentrierten. Also hier sind die, da stehen Daten ganz klar im Mittelpunkt aller Aktivitäten des Geschäftsmodells. Und da gibt es zwei Typen an digitalen Plattformen. Das eine sind die Aggregatoren. Manche nennen sie auch die Data Harvesting Plattformen. Aggregatoren, das Wort Aggregator sagt es ganz gut aus, Hier werden externe Inhalte aggregiert, also gesammelt und dann neu verpackt. Und Nehmen wir mal als Beispiel Amazon oder Google, sowohl mit seiner Search Engine als auch mit seinem Google Maps, die sammeln ganz viel Daten über uns, verpacken sie aber zu etwas Neuem, was dann wieder einen Mehrwert für uns gibt. Also wenn wir viel mit unseren Autos durch die Gegend fahren, dabei Google Maps anwenden, sammelt Google die Daten, generiert uns aber daraus wiederum einen Mehrwert, nämlich unsere aktuellen Staunachrichten, Umwege etc., was wir fahren können. So, und da gibt es folgende Erfolgsfaktoren. Erstens, Teilnehmer müssen selbst Daten beisteuern. Also du darfst nur dabei sein, wenn du selbst Daten lieferst. Wir können nur bei Google Maps dabei sein, wenn wir selbst auch Daten liefern. Das ist dieser Begriff oder das das Besondere bei diesem Data Harvesting, also einsammeln. Das Zweite als Erfolgsfaktor ist, was wir mit dem Matchmaker, also mit diesem Heiratsvermittler, immer verbinden, nämlich es geht darum, aufgrund der guten Daten, die ich auch über meine User habe, dann perfekte Empfehlungen auszusprechen, Ratings machen zu können, Oder sogar das Targeting, also zielgerichtete Angebote leisten zu können. Als zweite Gruppe der datenzentrierten Plattformen gelten die sogenannten Technologie- oder Utility-Plattformen. Und das sind vor allen Dingen B2B-orientierte, naja, wie der Name Utility schon sagt, Versorgungsdienste, die wir hier haben. Und als Beispiel haben wir hier vor allen Dingen Amazon Web Services, also AWS und Microsoft Azure. Das sind quasi, naja, Serverdienste aber auch Datendrehscheiben, Datenautobahnen, auf denen man verschiedene Softwarepakete oder mit denen man verschiedene Softwarepakete verknüpfen kann, verbinden kann mit sehr offenen Schnittstellen, wodurch überhaupt erstmal von einer Software, von einer Datenbank, von einer Applikation zur nächsten Daten kommuniziert werden können. Und da stellen die damit auch gleichzeitig diese Basis da für das Internet der Dinge, IoT und für die Industrie 4.0. Und das sind wirklich dann datenzentrierte, also sehr auf Datenaustausch orientierte Plattformen. Kommen wir jetzt zur vierten Entwicklungsstufe von digitalen Plattformen im Rahmen der Plattformökonomie. Und da reden wir von Ökosystemen, also von Lebensgemeinschaften. Da spielt die Plattform bereits eine so intensive Rolle, dass aufgrund von dieser Plattform ganz viele Personen, Geschäftspartner, Stakeholder sich einfach wirklich fallen lassen und nur noch diese eine Lebenssysteme, diese Ökosysteme verwenden. Nehmen wir mal als Beispiel Amazon. Es gibt sehr viele Anbieter, die an sich Zwischenzeit exklusiv ihre Waren über Amazon anbieten, weil es einfach so bequem ist. Umgekehrt gibt es genügend Kunden, die ständig nur die Amazon-App aufmachen, um sich über Produkte zu informieren und welche auch einzukaufen, weil es einfach wieder so bequem ist und das volle Sortiment angeboten wird. Aber es gibt nicht nur Ökosysteme, die aus den bisstand bereits genannten Plattformtypologien entstehen, sondern man kann auch ein Ökosystem direkt entwickeln und da will ich noch als weitere Plattformtypologie, das, die Computing-Plattform ansprechen. Da geht es vor allen Dingen um Betriebssysteme. Schaut mal, was wir mit Android erlebt haben von Google oder mit Apples iOS. Da hat, haben diese Firmen Betriebssystem entwickelt, auf denen dann viele Firmen neue Entwicklungen, neue Innovationen generiert haben. Übrigens deswegen nennen noch manche Leute diese Computing-Plattformen die Innovationsplattformen. Und naja, auf einmal sind ganz, also ich habe mal gelesen, alleine bei Google Androids gibt es in Europa alleine über 300.000 Entwickler, das können Firmen, aber auch Einzelpersonen sein, die ständig für Google Anwendungen, also Apps entwickeln. Und je mehr Anwendungen natürlich da sind, umso mehr Kunden gibt es wieder, umso mehr Service Provider gibt es wieder. Also entsteht wirklich ein wahres Ökosystem. So, wir können also feststellen, es gibt ganz verschiedene Typologien an digitalen Plattformen und könnte auch sagen ganz verschiedene Geschäftsmodelle an digitalen Plattformen. Analog wie ich es in einer früheren Folge mal von den verschiedenen Geschäftsmodellen innerhalb von Funktionsspezialisten berichtet habe. Und diese Erkenntnis, dass wir über ganz verschiedene Geschäftsmodelle innerhalb der Plattformen reden, ist wichtig, wenn man mal eine Plattform aufbauen möchte und auch erfolgreich betreiben will. Denn Plattform ist nicht Plattform und man muss sich genau bewusst sein, an welchen Stellschrauben man bei einer Plattform arbeitet. Das ist das typische Thema eines Geschäftsmodells mit den drei wichtigen Stellschrauben, nämlich welches Nutzenversprechen biete ich, welche Leistungsarchitektur biete ich und welches Erlösmodell. Und da unterscheiden sich all diese sieben von mir jetzt gerade aufgeführten Plattformtypen doch ziemlich. Und dann habe ich natürlich gerade die sieben Plattformtypen sehr atypisch, sehr strukturiert, sehr schwarz-weiß dargestellt. Nämlich, ich wollte euch wirklich mal die Geschäftsmodelle in sich erläutern können, aber die Realität ist natürlich wesentlich komplexer. Schaut mal, nehmen wir mal die Firma Amazon. Angefangen haben die erstmal als reine E-Commerce-Pipe-Unternehmen, dann wurden sie einen Marktplatz und jetzt sind sie ein Aggregator. Das heißt, diese Geschäftsmodelle können auch in unterschiedlichen Entwicklungsmodis, Entwicklungsschritten stattfinden. Und das entspricht ja auch dem Gedanken dieser Generationsabfolge. Und es gibt auch Firmen, die sind gleichzeitig vielleicht Marktplatz und ein On-Demand-Service-Provider. Das heißt, ich kann auch diese Geschäftsmodelle mischen. Das ist aber nicht schlimm, denn es ist wie beim Lego. Ich kann die individuellen Stärken dieser sieben Plattformtypen miteinander verbinden, um komplett neue Geschäftsmodelle mit neuen Erlösmöglichkeiten gegenüber den Kunden zu etablieren. Das war sie also, die Folge über die sieben verschiedenen Typen an digitalen Plattformen. Ich hoffe, ihr könnt wieder etwas für euch mitnehmen. Ihr bekam wieder Anstöße zum eigenen Nachdenken. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter. Lieben Gruß, euer Markus.